0: Va ora in onda, Scuola di Magia, con Claudio Borghi Aquilini. Radio RPL, ridiamo subito la linea al nostro direttore Giulio Cainarca
1: e a Claudio Borghi Aquilini. E alla scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini, oggi una puntata nuova della nostra scuola di magia che come sapete serve a migliorare anche la nostra democrazia, il tema odierno è il teletrasporto mediante uno strumento, il pass vaccinale, ci spiega tutto Claudio Borghi Aquilini che saluto, buongiorno Claudio, (coughs) giornata memorabile ieri per quanto riguarda le magie in tema di vaccini, AstraZeneca su tutti no? È stato detto di tutto e di più intorno al vaccino AstraZeneca, però per fortuna abbiamo il teletrasporto e la possibilità di avere dopo il vaccino, AstraZeneca o no, che sia sopra sotto i 60 anni, prima dei 35, sotto i 55 al di là degli 80, però prima o poi ci arriva comunque un vaccino e quindi il relativo pass vaccinale e magari anche la possibilità di teletrasportarci altrove. È un mondo meraviglioso Claudio, intanto buongiorno e grazie. Buongiorno,
2: ci vuole una grandissima pazienza eh, Giulio qua con, con, con quello nel, nel, nell'allegro mondo dei virologi, ma lascialo stare ai maghi, da, è meglio, cioè, pensiamo, eh, appunto. Eh, cioè, vi, vi, vi. Eh, raccontiamo un po' di, di, di... No, se avessero niente, messo Raul Cremona invece... al posto
1: di Brusaferro sarebbe andata meglio secondo me la comunicazione no? meglio eh,
2: eh, eh, sì certo invece purtroppo eh, ma anche il mago Forest eh, sinceramente andava, <ride> andava andava meglio eh, per, cui, per cui vabbè eh, comunque dopo aver visto le, le, le magie del vaccino no, che appare, scompare prima va bene per i giovani Prima o poi va bene per gli anziani, poi non c'è nessun, eh, nessun collegamento con, eh, con le trombosi, poi invece però c'è, no? E, e, e similari. Ecco che eh, però a ogni punto di tutta questa cosa non bisogna mai dubitare di niente. No? Quindi ehm, la scienza, seguiamo la scienza la quale scienza ci dice che è tutto giusto va tutto bene, non c'è nessun rischio fino a che la scienza non ci dice che c'è qualche rischio ora il fatto di aver veramente subappaltato la nostra testa e le nostre decisioni a questa questa gente purtroppo in realtà fa capire cos'è uno dei grossi problemi di questa situazione che la politica a qualcosa serve la politica serve a prendere le decisioni, e eh, i politici non sono virologi. Certo, ma il loro mestiere è prendere decisioni. I politici neanche sono urbanisti, no? Eppure decidono come costruire le strade. Eh, I politici non sono ingegneri, eppure decidono eh, dove, dove fare le case popolari e così di questo tipo. Perché? Perché ci piaccia o non ci piaccia. Eh, rappresentanti dei cittadini sono lì per fare quello. Poi, per carità, eh, anni di grillismo, che è stato veramente un, una roba devastante, hanno dato un'accezione eh, eh, al politico in quanto cialtrone, ladro o no? cose di questo tipo. Ecco, così facendo con questo trucco, che è un'altra discreta magia che, che, che un, uh, di cui un giorno magari dobbiamo parlare, uh, sostituendo le parole no? e quindi sostituendo anche il, la maniera di far credere le, le, le cose, facendo passare che appunto il politico è un cialtrone e un ladro, si è riusciti nella magia di privare i cittadini della loro capacità di decidere. Cioè, tutti gli altri sono dei geni no? che vanno dal virologo che ne spara una diversa ogni giorno eh, a, al magistrato che, che, eh, che non sbaglia mai, eh, al, cioè, t- tutti, sono tutti dei geni. No? Tranne il rappresentante dei cittadini, che invece sarebbe lì apposta per prendersi la responsabilità di sentire gli esperti, perché ovviamente non è che alla Camera o al Senato si decide a caso, no? qualsiasi legge ha delle audizioni dove tutti gli esperti arrivano, dicono la loro, e dopo che hanno detto la loro, il politico, vale a dire il rappresentante dei cittadini, prende una decisione. No. Adesso invece si è deciso che, eh, eh, lo dice l'esperto, lo dice la scienza, no? come se fosse automaticamente vero. Eh, è peccato che eh, se la trazenica prima andava bene per i giovani, adesso va bene per i vecchi, forse, forse prima non aveva gli effetti collaterali, adesso ce li ha, dato che tutte queste cose non possono essere vere contemporaneamente, forse il concetto di vero legato alla scienza deve essere un po' ripensato su certe branche della scienza. Ci sono delle scienze esatte, quindi eh, se uno mi dice eh, in qualche secondi cade una pallina che io lascio cadere da da 2,32 m, come fanno i ragazzi a scuola quando gli fanno fare gli esperimenti di fisica, allora è un conto. Quando invece si entra nel campo delle scienze umane o sociali, cioè vale a dire quando all'interno di un di, di una branca scientifica entra quella variabile meravigliosa che è l'uomo e questo va bene anche, vale anche per l'economia come vi ho spiegato tante volte e eh, purtroppo il concetto di scienza esatta come fisica viene un attimino a, a mancare oh, perché l'uomo è imprevedibile, qualche volta funziona così, qualche volta non funziona, qualche volta è così e qualche volta è diverso e quindi dato che stiamo parlando di uomini e dato che stiamo parlando di questi fenomeni forse sarebbe il caso di ricominciare a fare politica e dove io quando dico fare politica dico lasciare la scelta ai cittadini eh, e ai suoi rappresentanti e, e il nostro teletrasporto di oggi rientra esattamente in questo, uh, in questo alveo no? a dire. noi in questo momento abbiamo un piccolo problemuccio. Il problemuccio è che siamo una nazione turistica e quindi chi lavora nel turismo sa che dopo Pasqua si raccolgono tutte le prenotazioni. Sì, per, che, l'estate. Ovvi- per l'estate. Peccato che ovviamente in questo momento è un po' difficile parlare di prenotazioni nel momento stesso in cui siamo tutti chiusi e non possiamo neanche fare il turismo da Milano a Sesto San Giovanni.
3: Perché non si può uscire dal comune?
2: A meno di non avere la seconda casa, a Sesto San Giovanni, ma non, non, non si può, non, la, la regione rossa, la regione arancione, e poi cosa faccio? Prenoto io straniero, prenoto il, la vacanza sapendo che qua arrivo a Roma. E non c'è un museo aperto e non c'è un ristorante aperto e, non c'è un, e, e il bar devi, anche se siamo in zona arancione qui in questo momento nel Lazio, eh, il devi, devi, devi per prendere un caffè, devi prenderlo fuori con un accampato nel bicchiere di carta, cioè ci vuole un minimo di, di, di certezza. No? Gli spagnoli, per esempio, a caso stanno facendo altro. Ogni tanto no, nella televisione di regime c'è qualcosa che si rompe, no? dire, c'è qualcosa che sfugge evidentemente alla, alla narrazione del, del direttore del programma o, o del conduttore che sa che deve fare la sua quotidiana dose di terrorismo uh, uh, pro, uh, pro virus, e pro disastro, no? è chiuso in casa perché lo dà un paura paura. Ecco, una di queste cose che e poi, quindi arriviamo al teletrasporto, eh, è che ehm, lunedì nella trasmissione, questa è stata, secondo me, bellissima, nella trasmissione L'Aria che tira, a un certo punto questo piccolo virus dell'informazione ha fatto il suo corso, vale a dire che eh, hanno fatto partire un servizio da Ibiza. Mentre... Sì. Mentre qui in Italia si sì, ricorrevano le immagini della triste Pasquetta no? con eh, il, la spiaggia di Rimini deserta e il povero balneare che era lì a, 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 a Corrastrello no? a passare la, la, la spiaggia totalmente vuota no? e similari, a un certo punto fanno il collegamento Ibiza, con Ibiza. È un'inviata con un sorriso a 42 denti, senza mascherina, con un, con un atteggiamento che sembrava eh, quella da, della, della gita scolastica, perché secondo me così è stato, ci cioè, hanno preso qualcuno che era lì no? e stava tutto contento. E, no, ma no, qui è bellissimo, qui, eh, vedete qui i ristoranti tutti aperti, si fa festa, eh, e c'erano le immagini dei ristoranti con ballerine no? in, mezzo ai, eh, in mezzo ai tavoli con tutti che mangiavano. Tutti per la spiaggia, senza mascherine no? e così via. A quel punto come dicevano eh, come, come diceva eh, Fantozzi in una memorabile scena di uno dei suoi film e fu in quel momento che Fantozzi capì che forse era stato preso per il culo no? e dice ma, ma allora fino adesso, quando guardava le cose comuniste, ma, ma loro allora, fino adesso mi hanno preso per il culo no? è venuto questo lieve sospetto ma non c'è nessuno che ha ragionato finora sul fatto per esempio che stare all'aperto è meglio che stare al chiuso? Non c'è nessuno finora che ha ragionato che un paese che ha scelto di aprire i eh, ristoranti, aprire eh, al turismo come la Spagna sta avendo meno contagi rispetto a un paese come la Francia che sta chiudendo tutto da sempre? Non sto dicendo che c'è correlazione inversa, ma non c'è correlazione, come scrivono tutti gli scienziati veri, non quelli che popolano le nostre trasmissioni, che in realtà magari vanno a prendere appunto, come vi ho detto tante volte, gente che ha tutt'altra specializzazione, Eh, adesso abbiamo il famoso presidente della fondazione, che è un guarda caso, un gastroenterologo, e quindi eh, riceve soldi eh, dallo Stato con dei giri incredibili eh, perché un giorno poi parleremo anche lì della magia dei corsi corsi nella sanità perché secondo me vale la pena Eh, e e invece dall'altra parte studi di eh, epidemiologi per i più famosi al mondo come per esempio il professor Ioannidis eh, che che scrivono che a loro parere il lockdown non serve del tutto ignorati, perché? Eh, per un motivo semplice, che le cose non si decidono, no? e allora eh, non si decide, quantomeno non si decidono in Parlamento, dove qualcuno, 630 che sono, per esempio io, potrebbe alzare il dito e, e dire che ci sono alcune cose che non tornano dal punto di vista delle scelte, dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista della conseguenza di queste scelte. E qui si innesta l'ideona da parte di qualcuno che dice, Mm. e vabbè, ma se noi per il futuro, dato che in una maniera o nell'altra piaccia o no, siamo tutti chiusi, non è che riusciamo in qualche modo ad accelerare le aperture se usiamo il pass vaccinale, vale a dire, io a quello che si vaccina, gli do in mano un bel certificato, un bel passaporto, e a quel punto lui è libero, no? può andare dove vuole. Ora, può andar bene se uno ha ideologicamente l'idea di dire bisognerebbe fare la bella vaccinazione obbligatoria. E no? allora, chi ha questa bella idea, trova in, questo, in, questa, in questa grande ideona no? un bel alleato, perché dice, ma io faccio un po' fatica a trovare gli, 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 gli spunti legislativi per obbligare qualcuno che non vuole no? a, a, farsi, a farsi una vaccinazione.
4: Ma,
3: ecco
2: che se io... Dico, no, ma tu sei libero eh, ovviamente di, uh, di, di non vaccinarti. Però se non, se non ti vaccini stai chiuso in casa. Viceversa, se, se c'è la vaccinazione, puoi andare in giro come vuoi col tuo bellissimo pazzo vaccinale. No? Eh. Ora, entrano in gioco un. In que- in questo caso, al di là degli interessi che può avere uno a fare una cosa del genere, entra in gioco, dovrebbe entrare in gioco la politica. vale a dire i rappresentanti dei cittadini che dicono ma, un attimo, è legale fare una cosa del genere? È logico fare una cosa del genere? È possibile fare una cosa del genere? Perché... Ogni volta che uno in giro per il mondo ha provato ad alzare il dito, nelle democrazie istantaneamente sono scattate le reazioni. Le reazioni dicono una cosa piuttosto banale, ci sono dei problemi per fare queste scelte che sono di tipo etico e di tipo pratico. I problemi di tipo etico sono che con la persona umana non si scherza, ma dire anche una cosa tutto sommato eh, che, che possiamo anche pensare che sia assolutamente logica, ovvia, no? Così, questo tipo. non può essere forzata su una persona. Se questa persona per i motivi suoi, anche quelli più strani, anche quelli più non comprensibili, no? Così, questo tipo, non vuole che venga fatto un certo trattamento su se stessa, e purtroppo bisogna anche avere la, realizzare che ci sono le, le, le possibilità e i diritti di, di, di queste persone per, di, di, poterlo, di poterlo fare. Eh, e in questo caso no, stiamo parlando di eh, un vaccino che abbiamo visto, non è che risolve tutti i problemi, non è che impedisce di contagiare no, o, o similari e soprattutto per ampie fasce della popolazione qualcuno deve ancora spiegarmi perché dovrebbe essere necessario. Io per esempio lo consiglierei, dopo aver visto tutto, lo consiglierei come politico, non come medico, non come virologo, eh, quindi non è che sto entrando in, quel, in quell'arena lì. Scientifico. Io come, come, come politico, cioè vale a dire come, come, polizio, come, come policy no? all'inglese, quindi come uno che deve dettare delle, delle regole di comportamento perché è lì a farlo, eh, mi sentirei di consigliarlo ovviamente a tutte le persone fragili, mia mamma l'ha fatto, mio papà lo farà no? e eh, così via, perché il COVID è una malattia che ormai dopo un anno di dati alla mano è dimostrato che eh, colpisce principalmente le persone anziane. Eh, sopra i eh, 70 anni, diciamo così, eh, l'anno scorso sono morte più di 100.000 persone in più, quindi non quei dati che, che, che ci danno, che non capiamo se sono con il, con il Covid, per il Covid no, e così via, no, sono morte 100.000 persone in più rispetto a quelle che normalmente nei cinque anni precedenti erano morte, e che di solito è un numero abbastanza costante. E quindi è una cosa seria. Se c'è la possibilità di proteggere eh, o eh, quantomeno ridurre i rischi per queste persone, eh, eh, beh, è ovvio che bisogna fare tutto il possibile. Viceversa sono morte, ripeto, 1600 persone in meno rispetto alla media degli ultimi cinque anni, per 50 anni in giù. Per cui mi verrebbe a dire, se tu sei dai 50 anni in giù, qual è la ragione per cui io dovrei vaccinarmi? Eh, ma perché così non contagio quello quello più anziano. Eh, Così non contagio quello più anziano, ma quello più anziano sarà vaccinato. Eh, ma così ho l'immunità di gregge. Eh, no, perché io per avere l'immunità di gregge la, la avrò lo stesso, stante il contagio della malattia, facendo prendere la malattia, nel caso, a tutti quelli che hanno sotto i 50 anni, e, e, che poi saranno naturalmente immuni. Un po' come le influenze stagionali, cioè, perché alla fine questo è. Cioè, quando c'è l'influenza stagionale, no? si consiglia la vaccinazione agli anziani mia madre di solito faceva tranquillamente tutte le vaccinazioni per, per l'influenza stagionale ma no? No, io non la facevo Adesso, ma, chi, ma chi se ne frega cioè, se c'è da farla la faccio no? la, l'influenza pazienza no? e, e, in teoria dovrebbe essere logico così infatti gli inglesi che cosa hanno fatto? hanno cominciato rigorosamente a vaccinare dagli anziani in giù e ne stanno uscendo da noi vabbè, c'è stato l'indecoroso cosa, diciamo, vacciniamo prima gli insegnanti, poi i, i, le forze dell'ordine, poi gli avvocati, poi i giornalisti, poi scanzi, poi la contessa. No? Cioè, vabbè, solite so, so, meglio, meglio evitare. Comunque, in, in mezzo a queste cose che dovrebbero essere logiche, no, torna e ritorna la questione del pass vaccinale. Allora se, se, se tu sei vaccinato, beh, ma, ma scusate, ma io sono una famiglia di quattro persone, sono una famiglia di quattro persone di cui due sono minorenni eh, e, e una magari non, non, non ha voglia di fare il vaccino, a me non me ne frega niente, e io cosa faccio? Facciamo il passo vaccinato per una persona che dobbiamo girare in quattro? E poi... Perché? Ma per che motivo? Ma, mm, mm, ma, ma di che cosa stiamo parlando? Eh, ma lo fanno tutti le isole greche e così via. Eh, lo fanno tutti le isole greche eh, e il, il problema è che noi stiamo ragionando in modo molto diverso. Cioè, vale a dire, se noi qua, quelli che da noi dicono ci vuole assolutamente il passo vaccinale, Stiamo pensando a uno strumento che altri paesi eventualmente dovrebbero chiedere a noi. Se invece siamo noi a chiederlo a quelli che vengono all'esterno, anche lì prima dobbiamo fare un'altra decisione, prima di ragionare quali saranno i requisiti che noi chiediamo a chi viene dall'esterno e la, prima, è la decisione che dobbiamo prendere e in cui qua adesso Salvini è lievemente adirato mettiamola così no cioè proprio faccio un eufemismo io diciamo che l'ho di, di, di mm. persona è così è un filo arrabbiatino no ma proprio piccolo piccolo mm è decidere quando si riaprono i ristoranti, perché altrimenti quando si riaprono i negozi, quando si riaprono i bar, quando si riaprono i musei, perché se noi ancora non sappiamo quando si riaprono i negozi, quando si riaprono i bar, ma che diagno stiamo a parlare di che requisito chiedere a qualcuno che dal Messico o dall'Uganda deve deve venire in Italia? Quello dal Messico o o dall'Uganda viene in Italia… Quando c'è qualcosa da vedere o quando c'è qualcosa da mangiare, perché sennò altrimenti gli diamo il panino all'aeroporto. E Mm. e non non è un po' tardi per decidere tutto questo. Un gran benvenuto. eh?
1: Non è un po' tardi per.
2: Eh sì, è già ben tardi, io adesso infatti non vorrei essere delle prossime riunioni, eh, chi, chi va a partecipare appunto nel caso a un incontro, e eh, uno potrebbe essere Draghi stesso, eh, con, con Salvini arrabbiato, perché Salvini è buono, caro, sorride, fa il salto con la Nutella e eh, così via, però quando per è incazzato... Eh...
3: Mm... Ma
2: diciamo che... Preferirei essere un'altra stanza, ecco, mettiamola, mettiamola così. E lui è molto arrabbiato in questo momento ha ragione. Ha ragione essere molto arrabbiato, perché qui si sta giocando con la vita delle persone e, 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 e purtroppo viene fatta nelle sedi sbagliate, vale a dire non nel Parlamento, e viene fatta nei modi sbagliati. Perché? Perché questo ecco, certo Claudio... punto c'è.
1: Perdonami se ti interrompo un attimo, però ho seguito in precedenza un tuo ragionamento, una discussione pubblica che, che hai avuto eh, a proposito del fatto che appunto noi siamo, siamo chiusi eh, e tu hai argomentato dicendo noi siamo chiusi sostanzialmente perché mh, c'è una volontà politica rappresentata da un Presidente, da un Ministro diciamo della Salute che rappresenta un Presidente e larghi strati diciamo così, di interessi costituiti che traggono vantaggio da questa chiusura da questo lockdown ecco questo secondo te ci differenzia da altri paesi è una tipicità italiana il fatto che ci sia tu hai chiamato in causa direttamente anche il presidente no? quindi Mattarella eh, che difende sostanzialmente e che ha voluto la permanenza del ministro Speranza lì qualcuno gli ha dato dell'incapace ma tu hai detto no, alt- tutt'altro che incapace è un perfetto esecutore di una volontà ben precisa allora c'è una volontà politica e dietro degli interessi costituiti dietro alla decisione di protrarre la questione delle chiusure
2: io da cui deriva sono...
1: tutti questi problemi qua io penso che ci
2: siano forti interessi costituiti eh, e penso che mh, una cosa simile avvenga in molti altri paesi eh, mm. solo che in certi paesi le resistenze sono più forti vedi per esempio la Germania no? e secondo me le cose penso che possano cambiare per esempio, faccio un esempio, gli interessi eh, costituiti dal chiudere tutto che aveva Conte mm. erano abbastanza semplici, non venivano da particolari categorie o da particolari considerazioni politiche, venivano da una sua folle idea no, di eh, riuscire a utilizzare o a sfruttare l'occasione eh, portata dalla pandemia per consolidare un potere personale. No? Dico io, ah, cacchio, io li chiudo tutto in casa, sono tutti in casa, la sera faccio una bella stampa rettunificata con, eh, con Casalino e la gente penserà che io sia un grande. No? Per certi versi oltretutto questa illusione qua da mago di Oz è funzionata, eh? ce lo ricordiamo, eh, tutti chiusi in casa, eh, restiamo isolati adesso per abbrucciarci con più calore domani. Eh, eh, conferenza stampa con le domande preprogrammate Casalino che decideva chi doveva dire che cosa noi tutti a casa pensando che fuori potrebbe esserci l'apocalisse e e, e, e averci le parole dell'individuo Peccato che, eh, peccato che invece era secondo me un interesse un pochettino più, più personale, infatti dice ah qui cioè, fuori aspettano tutti di farmi la ghirba, nel momento stesso in cui io uh, faccio partire l'emergenza globale divento intoccabile, no? Per un po' funzionato. Allora, ti
1: fermo solo un attimo, attimo perché abbiamo bello. la solita Guarda. piccola pausa. Poi riprendiamo esattamente da qui, dal post-conte, diciamo così. Dagli okay. interessi costituiti post-conte. Tra poco.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Eccoci in onda. Allora Claudio, ehm, abbiamo dieci minuti circa, ancora a disposizione in, in, interi, se ce la facciamo magari prendiamo anche qualche telefonata, ma ti lascio la parola per concludere il ragionamento. Post Conte, inter- dopo Conte, quale tipo di interessi costituiti permangono per la chiusura? E che cosa si fa di sto pass vaccinale alla fine, ai fini del teletrasporto oggetto della nostra scuola di magia di stamani?
2: Beh, la mia idea, molto semplicemente, è che post Conte eh, ci siano ehm, delle enormi fette di eh, elettorato potere eh, italiano, ehm, diciamo precipuamente difese da, ehm, dal PD, per farla, per farla facile che intravedono nel nel Covid e nel lockdown la più formidabile arma di lotta di classe che sia mai stata inventata. Il Covid magicamente divide l'Italia in due parti, i tutelati. Quindi eh, chi ha un reddito fisso a, a, a fine mese, e questo può essere dal reddito di cittadinanza Uh, al, uh, al reddito di, di, di speranza, no? cioè persone che al 27 mh, non, non hanno dubbi no, sul fatto del, dell'incasso, e una parte non tutelata che invece è a zero o simili perché è costretta a chiudere. E questa questo mondo di quelli che che sono a zero costretti a chiudere sono esattamente quelle categorie a cui il Partito Democratico poi i comunisti prima avevano fatto la guerra totale l'indipendente, il professionista eh, il tassista il negoziante eh, la partita IVA l'imprenditore la ricchezza non è Tale in valore assoluto cioè vale a dire io non sono ricco perché ho uno stipendio di 5.000 euro al mese piuttosto che di 3.000, piuttosto che di 10.000 io sono ricco, fra virgolette in rapporto a quanto lo sono gli altri cioè io se ho uno stipendio di 1.000 e tutti gli altri ne hanno, hanno lo stipendio di 10.000 sono povero se io ho uno stipendio di 1.000 e tutti gli altri ce l'hanno di 100 sono ricco quindi se io riesco con la cattiveria che questa gente ha nel perseguire i loro loro obiettivi, ad affossare tutti gli altri, ecco che io miglioro la mia posizione sociale e quindi c'è una marea di gente che nel lockdown sguazza. Sguazza in modo miope perché alla fine poi i soldi da qualche parte dovrebbero arrivare o devono arrivare e arrivano anche dal lavoro mm. degli autonomi, anche dal lavoro degli indipendenti. Invece sguazza, dice: Ma che meraviglia! Io con il mio stipendio di 3.000 prima non mi calcolavo nessuno, adesso sono un signore, adesso sono uh, invidiato, adesso uh, le, le, le ragazze mi sorridono. Cioè, um, e, e questo è allora, un
1: Facciamo un giro sì, di telefonate, chiaro il tuo punto di vista, no, sentiamo però, anche in qualche sì, minuto che ci avanza primi, gli ascoltatori partire e partire. le ascoltatrici. Mm, sì, prego Claudio, se
2: posso, poi sentiamo
1: partire, subito. Però
2: vorrei sì. fare un, un'ultima cosa che è la questione sì, sì, eh, certo, che sta certo. venendo trattata in, in, in Europa, che invece potrebbe essere oggetto secondo me di riflessione senza che diventi ideologica, che è il Green Pass. Vale sì. Tenuto presente che ci sono tanti paesi civili che dicono ah, l'obbligo vaccinale sul rettizio tramite eh, pass vaccinale non lo voglio, sì. cosa hanno trovato come punto di equilibrio in Europa? Vale a dire, una specie di certificato dove io posso mettere sia sì la vaccinazione, ma anche se ho fatto un tampone e quindi sono negativo, ma anche se ho gli anticorpi perché ho già fatto la malattia e così via. In, totalmente anonimo, in modo tale che semplicemente io mh, per dire, posso certificare di non essere a rischio contagio no? in qualche maniera. Eh, beh, questo sinceramente, secondo me, so che ci sono molti che, che intransigenti che dicono: no, l'inizio della fine, così di questo tipo, però potrebbe essere un, un compromesso. Tenuto presente che probabilmente lì si andrà, perché il 90 dei, 99% dei, dei partiti dicono che questo potrebbe essere una soluzione accettabile noi non abbiamo ancora deciso ma eh, devo confessare che sono tentato dal, dal pensare che sia un compromesso ragionevole, eh, questa potrebbe essere forse la maniera di depotenziare il, eh, il la perniciosa idea invece del, del pasto vaccinale tucorno che lega solo alla vaccinazione eh, la, la possibilità di, di, di essere pienamente cittadini, cosa orribile.
1: Che, che è un qualcosa che a mezzo esiste già tipo in Sardegna e altri posti del genere, no? Un tampone, una cosa sì, di questo quello, tipo. Sì, no? quello
2: che normalmente uno uh, diceva vabbè, insomma, eh, oppure quando facevano i voli COVID free, no? O similare anche per mm. andare a Milano-Roma, cioè io mi sono fatto una fila di tamponi perché alcuni eh, voli richiedevano il, il, il tampone alla partenza no? prima di, di imbarcare e te lo facevano gratis eh, in, in aeroporto eh, per certi versi era anche quasi comodo era il periodo in cui tutti facevano delle gran file no? per, per fare mm. il tampone con, con, in aeroporto prendevi, eh, prendevi uno di questi voli covid free e, e, e al, al, al modico costo di andare mezz'ora prima in aeroporto ti, ti, facevano, ti facevano il loro tamponcino eh, è fastidioso perché farsi infilare un cotton fioc nel naso non è un'esperienza piacevolissima. però cioè, se, eh, non è una cosa che deve essere quotidiana. Ma la volta, una volta all'anno che devo andare all'estero, ci, ci può anche stare. Insomma, secondo me, quindi boh, allora, ne discuteremo. Non è ancora deciso niente. Ma questo potrebbe essere un compromesso.
1: Compromesso me, Green guardate. Pass. Abbiamo due telefonate, credo solo lo spazio per sentirne due o tre, al massimo quattro minuti. Abbiamo scarsi. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, saluto. Buongiorno, prego, chiedo sintesi. Allora, io volevo soltanto riportare quello che aveva detto prima Borghi, praticamente della scienza. Ok, quello che è conosciuto e funzionale oggi, per me, per la scienza, alle volte è obsoleto e sbagliato domani, perché va avanti. Mi è capitato di sentire proprio Galli l'altro giorno, che ha detto che in medicina non si finisce mai di imparare. Ma allora, ci sono scienziati è parte della scienza che dice che anche i vaccini porteranno a delle varianti e che praticamente allungheranno la vita del virus perciò ehm, anche, poi ci sono stati anche molti medici che è venuto fuori adesso che il protocollo che è quello che è ancora in vigore ehm, dal, dal governo, eh, tachiperina e vigile attesa, praticamente è sbagliato, hanno dimostrato che nel loro, diciamo, i pazienti da loro seguiti se venivano presi in tempo con la terapia che è una terapia comune, l'80% non viene ospedalizzato, perciò anche qua dov'è la parte giusta? Perché se Sentiamo soltanto una parte che il pensiero, sembra, come dite voi, unico e non mettiamo questi scienziati a confronto e vediamo che cosa ne viene fuori. Perché Bene. molti sono anche, hanno dei, come si può dire, degli interessi, poi vengono fuori. Poi volevo chiedere a, a Borghi, a proposito di Valerio Malvezzi, che ho sentito uh, su una trasmissione Canale Italia, uh, che ha fatto un, una ricerca sul debito pubblico, che cosa ne pensa lui.
1: Beh, qui apriremo uh, un altro capitolo abbiamo due minuti però è una telefonata ancora in attesa pronto? Sì, pronto? pronto?
3: Eh, buongiorno sì, bu- buongiorno io riprendo un po' quello che ha detto adesso il, ehm, l'ascoltatore eh, riprendendo anche due cose che ha detto ehm, il vostro ospite e cioè innanzitutto la chiamata la covid cioè la malattia e se è una malattia proviamo a chiedere anche a qualche medico non solo a qualche virologo il loro parere eh, se, vi faccio un esempio di un medico a cui si potrebbe chiedere che è il dottor Zulski, nonché sindaco, di, eh, Santa di, Piale, sindaco di Santa Lucia di Piare, sindaco eh, leghista di Santa Lucia di Piare, dove nel suo comune eh, diceva prima Bordi 100.000 morti in più nel suo comune eh, non c'è nessun morto in più lui ha curato contro i protocolli gli è, gli è stato intimato di stare giusto e come lui centinaia di medici associati nell'associazione Ippocrate
1: Bene, che abbiamo anche ascoltato in radio. Eh, concetto chiaro, un minuto Claudio per tirare le somme. C'è qualcuno che scrive a luglio vi butteranno fuori dal governo, non servirete più stupidi, siete gli idioti utili della sinistra. Un altro, siete ridicoli, in questo governo siete colpevoli come quanto gli altri che ci tengono chiusi e andate a quel paese. Compromesso ragionevole, così dopo nasconderanno i casi per dare gas alla scelta del passaporto. Scommetto che tutti diranno che gran risultato grazie al passaporto e roba di questo genere. Insomma, ci hanno conciato mica male anche a livello di opinione pubblica qua. eh? Comunque Claudio, ti lascio (ride) veramente un minuto per
2: chiudere. Ma io comprendo, eh. a un certo punto la gente è arrabbiata, Mm. però sulla scelta di essere al governo l'abbiamo detto. Non è che se noi fossimo stati fuori cambiava qualcosa, eh? anzi eh, probabilmente Uh, alcune cosucce tipo per esempio uh, una roba stata mm. ieri vale a dire, il Trojan nel telefono che senza richiedere niente a nessuno ti svuotava tutte le fotografie che avevi nel cellulare e le dava a chiunque chiedeva dato che era una roba proposta dal 5 Stelle no? uh, e solo col fatto che eravamo dentro in maggioranza e quindi sommandoci a Forza Italia e il Partito Democratico che ha avuto quindi è stato tirato dalla nostra e sono riusciti a fermarlo e, insomma Solito discorso, cioè sì. stare sul, sugli spalti e fischiare è facile, eh, provare a, a andare dentro e, e sporcarsi le mani è, è molto più complicato, poi oh, ragazzi il solito discorso, così come con 5 Stelle nel momento in cui noi vedremo o vedessimo che non riusciamo poi a cambiare proprio nulla, a quel punto poi uno prende le sue, le sue conclusioni, ma almeno ci prova, eh, noi ci proviamo sempre. Eh, Dall'altra parte eh, i discorsi sulle cure domiciliari sono importantissimi
3: e la la Lega è
2: l'unico partito che li porta avanti, Eh, il Piemonte è stata la prima regione dove abbiamo eh, a viva forza perché vi assicuro che c'è un lavoro grandissimo dietro per far cambiare inerzia a questi sistemi che sono eh, bloccati da da, da anni e così via. Siamo riusciti eh, a far partire, grazie grazie all'assessore Capi della Lega, eh, il protocollo cure domiciliari e funziona. Eh, In settimana scorsa siamo partiti anche nelle Marche, anche lì con il nostro assessore e anche lì si partirà con un protocollo serio di cure domiciliari. C'è tutto un gruppo di medici che eh, ci ha contattato e stiamo lavorando con con, con loro eh, e siamo anche lì, ovviamente, a ragione. Claudio eh, Big sicura, Ben ha eh, detto stop.
1: Curato. Come diceva Enzo Tortola, dobbiamo proprio tirare le somme.
2: <ride> Vabbè, niente, comunque Quindi... avete. avete... Avete allegramente visto che il teletrasporto in realtà non esiste, anche in questo caso, no? come, le diverse, <ride> come le diverse magie che, di, cui, di cui vi spiego. C'è solo questa opzione di cui si può discutere secondo me. So Uno dice no, no, non si deve nemmeno discutere, ma non è che, eh, quello che devono capire tutti è che non è che non discutendo di una cosa questa cosa non succederà. Eh, per cui, eh, perché, perché? per, 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 i, per esempio, eh, un'altra questione spinosa, il, eh, l'obbligatorietà dei vaccini al personale medico, siamo soli a dire che non va bene. E quindi significa che dal punto di vista politico questa cosa, l'obbligatorietà del vaccino al personale medico, passerà. Eh, perché se noi anche ci mettiamo lì e pestiamo i piedini eh, in realtà sono tutti a favore sia maggioranza che opposizione eh, noi unici e quindi la volontà politica c'è io penso che sia contrario alla Costituzione io penso che sia contrario alla Carta Europea dei diritti dell'uomo al, al, diciamo, alle regole eh, previste per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e lì si otterrà ragione, ma politicamente nel momento stesso in cui sono tutti d'accordo, mm. presumibilmente lì si andrà eh, e, e quindi bisogna prenderne atto, cioè chi dice ah Bene. io non voglio neanche discuterne sappia che purtroppo eh, il fatto che qualcuno non ne vuole discutere non allontanerà la cosa da non succedere, noi siamo dentro e, ca- e combattiamo per cambiare le cose.
1: Grazie. A Claudio Borghi Aquilini. Buona giornata, Claudio, grazie ancora. Grazie mille. Grazie,
0: arrivederci. Avete ascoltato Scuola di Magia.
4: Ti piaceva Tiorine se manda Tiorini. Ti piaceva Varese se mandava Varese ti piaceva Bologna se manda a Bologna te vorrino da Pisa, se manda anca Pisa Pisa vorrino da Biela, te me me la crema senza tua sorella ma con la tua mamma come sempre tendava andava più Tiorino e Bianca da Tiorino te più Varese e Bianca da Varese te più Bologna e Bianca da Bologna te no Pisa, sei da via da Pisa te me di che crema ne era mai de Biela me della tua mamma che la tua sorella senza te ma daghe che non ti
0: Va ora in onda dopo la rassegna stampa. Le note a margine, politicamente scorrette, di Daniele Capezzone. Eh, Diamo subito la linea al nostro direttore.
1: eh, Daniele è caduto, eh, lo recuperiamo subito. Lo recuperiamo al volo. Abbiamo giusto il tempo di dire che abbiamo ascoltato un minuto l'ultima versione di oggi, quella in milanese del nostro amico Walter di Gemma voce notissima qui alla nostra radio da sempre a Milan Vegni No che era la versione milanese appunto del pezzo di Jacques Brel da cui siamo partiti Vesul, abbiamo sentito Gio Sentieri nella versione genovese ti dovevi andare a pallo, scusate la pronuncia e abbiamo sentito anche a Milan Vegni No che è molto brillante. una molto brillante versione di Walter Di Gemma della canzone di Jacques Brel intanto dovremmo ricollegarci telefonicamente adesso con Daniele, eh, Daniele Capezzone Giulio. benissimo abbiamo recuperato il collegamento con Daniele Capezzone che saluto e che ringrazio buongiorno Daniele grazie per essere con noi anche quest'oggi l'ultimo appuntamento per la, la settimana un appuntamento scoppiettante pieno di notizie interessanti. abbiamo appena finito la conversazione con Claudio Vorghi Aquilini proprio su queste notizie del giorno Ti lascio subito di inquadrare la giornata, Daniele. Che cosa è successo su questa storia di AstraZeneca? Mi pare che a livello comunicativo siamo ritornati ai tempi di Casalino o Giudidi, perché è stato detto di tutto. È stato creato un portavoce nella figura di Brusaferro, ha fatto parlare gli altri tre. Io certe volte rimango un po' tu come te la spieghi tutta questa performance incredibile sul vaccino astraZeneca intanto grazie e buongiorno eh, non ce neanche ti ho salutato
3: buongiorno scortesemente a te, buongiorno a te ma guarda eh, la comunicazione è stato un disastro Il peggio della comunicazione è solo la decisione è eh,
1: eh, appunto <ride> la sostanza
3: prima, eh, prima a dire no eh, non va dato ai più anziani adesso no non va dato a quelli più giovani e poi la direttiva del Ministero alle regioni è fare un po' come vi pare, e francamente devo dire siamo proprio messi male, 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 male. È il caso del periodo Ecco, del ma, 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 ma
1: mi viene da dire scusami se ti interrompo, ma perché? Perché poi uno poi vuole anche pretendere che si abbia fiducia. Io non dico che non bisogna avere fiducia nel vaccino e nella scienza, se sento i virologi, bene o male o mi faccio un'opinione. Però per quale motivo tu rischi di incrementare a dismisura i cosiddetti Novax? in questo modo. Io non ho capito il perché. Qual è la razza?
3: Sai, direttore, come tu sai bene, come tu mi insegni, diciamo, la crisis communication non è un gioco, è una cosa <ride> su cui esistono biblioteche intere, cioè, vale per le guerre, vale per le situazioni delicate, vale per le situazioni comunque critiche, eccetera. Ci sono delle regole, non è che fai una cacofonia in cui parlano 50 persone litigando fra loro eccetera, e deve parlare uno eh, anche con un supporto scientifico, ma non deve essere un supporto scientifico il lunedì che dica una cosa, il martedì un'altra, il mercoledì un'altra ancora, eh, occorre dire la verità ma anche dare… un.. Un filo di speranze, di ottimismo, di positività e, e mi pare che nessuna di queste regolette aure eh, venga seguita. E occorre che il Presidente del Consiglio ci metta la testa perché, se qualcuno mm. lo aveva convinto di dire: Ma ah, lei venga, la sua autorevolezza basterà, eh, poi lei scriverà il recovery plan e lo scriverà meglio di Conte. Poi farà la manovra di fine anno e poi col vestito tutto eh, come dire stirato e pulito andrà al Quirinale e ho l'impressione che poi le cose vanno diversamente perché se fai invece 12 mesi nel fango, nell'erba bagnata, gli schizzi eccetera e poi il vestito si macchia e si spiegazza. Eh.
1: Ecco, e, tra l'altro poi aggravato il tutto dai comportamenti, dalle decisioni, dalle scelte, decisioni è, di, è una parola grossa, dell'autorità europea del farmaco e di quella italiana, che è un non decidere, che senso ha dire consigliabile, le regioni facciano quello che vogliono e anche la stessa agenzia europea sostanzialmente ha dato una sorta di, di simil sì, consiglio, allora a cosa serve l'agenzia del farmaco?
3: Serve l'Agenzia europea a decidere su tutti i vaccini un mese dopo quella britannica, cioè devo dire veramente riuscire a farsi bagnare il naso nell'autorizzazione di tutti i farmaci. Arrivare sempre tardi e arrivare sempre con decisioni, francamente, eh, a essere gentili da Sibilla Cumana, no? questa formula che ora hanno eh, messo, per cui i benefici sono più dei rischi, È eh, bravi, bel capolavoro, bell'incoraggiamento, abbiate il coraggio di dire un chiaro sì e un chiaro no, e se dite sì, ditelo chiaramente, se dite no, Spiegate come mai in Gran Bretagna eh, 11 milioni di persone abbiano avuto eh, la somministrazione di AstraZeneca con lo 0,002 di eventi avversi significativi, altrimenti sorge il dubbio che questa ostilità verso AstraZeneca abbia due ragioni. Primo, l'origine mezza anglosassone di vaccino e secondo, eh, il prezzo 7-8 volte inferiore ai concorrenti.
1: Nel frattempo, siccome il vaccino era dato come prioritario, credo che lo sia ancora, a qualsiasi discorso di ripresa, di riapertura, di economia, di lavoro, eccetera, siamo ancora in altissimo mare, perché in tema di riaperture e di rilancio il governo mi sembra molto molto prudente, eccezione fatta per la posizione della Lega per certi versi, ma che comunque si stempera dentro la compagine governativa, o sbaglio? Stavamo parlando prima del possibile compromesso di un green pass almeno per la stagione turistica, per gli operatori turistici, per rilanciare almeno quel settore a quale se ne collegano tanti altri, la ristorazione, la cultura, i musei, via dicendo. Ecco, mh, secondo te Ce la facciamo, combina qualcosa prima dell'estate o facciamo un'altra estate di quelle brutte?
3: Ma eh, sai il solo fatto che già parliamo dell'estate andiamo male, cioè sì, oggi è 8 aprile, io voglio sapere che succede il 10 aprile, il 12 aprile, il 13 aprile.
4: Cioè sì, <ride> sì, devo fatto. dire, oggi
3: uno trova un'intervista di Salvini sulla verità che non è buona, è eccellente, a mio avviso, molto bene, proprio ne, nella forma e nei contenuti. Molto bene. E dopodiché però trovi la Gelbini che parla di maggio, a maggio vedremo eccetera, la Lamorgese che con rispetto parlando fa la predica, ah, non fatevi strumentalizzare eccetera, però insomma, non dice niente e il solito Orlando con diciamo, logica comunista, convinto di dare la mancetta a tutti e di tacitare eh, le imprese private, dice, Ma, un po' di sostegni e poi si vede. Eh, ma non funziona così l'economia di un paese dell'Occidente avanzato e eh, eh, sarà il caso che qualcuno lo spieghi a, a questi signori qua e eh, lo deve fare il Presidente del Consiglio.
1: Ma secondo te andiamo verso un papete 2, cioè mh, Alla fine in qualche modo la Lega verrà cacciata fuori così che le decisioni saranno più pianamente prese nell'ottica dei tre eccetto Salvini che hai citato prima? Con Draghi che dice "Ok, va bene così?". Boh, non lo so, mi viene a dire che tutto di... no, mi insomma, di... no. il quadro
3: 4... Guarda, mettiamola così. Mm. Se io fossi eh, l'ultimo dell'ultimo 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 dei consiglieri di Mario Draghi vi eh, direi che non sarebbe un buon affare un esito di questo tipo e non sarebbe nemmeno un buon affare per lui essere diciamo pure prigioniero e strattonato solo dall'ala sinistra del suo governo, perché non sarebbe un buon affare? Uno perché prenderebbe decisioni sbagliate per il Paese, due perché lui stesso verrebbe contizzato, ma com'è possibile che uno dell'autorevolezza di Draghi si faccia piano 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 piano, piano, piano speranzizzare e contizzare, no? cioè, sarebbe veramente un autogol e invece lui dovrebbe far tesoro della natura multipartitica del suo governo, dovrebbe far tesoro anche dei consigli dell'ala destra del suo governo, semmai dovrebbe invitare l'ala destra del suo governo a precisare ancora meglio le proposte, nel senso che per il momento la Lega indica una, a mio avviso, ottima direzione di marcia, eh, sarebbe il caso però poi di circostanziare no? le proposte eccetera il Presidente del Consiglio dovrebbe far tesoro di questo e semmai incoraggiare in quest'altra direzione tirare fuori un calendario tirare fuori dei protocolli di riapertura spiegare che succede il 15 aprile che succede il 22 che succede il 29 dare una prospettiva, dare una speranza dare delle scadenze obbligare se stesso e gli altri a un ad un ritmo di riapertura del paese no
1: Daniele, altro fatto del giorno, veniamo alla questione ottomana. La questione ottomana nel senso del divano sul quale è stata relegata Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Nel tuo pezzo sulla verità, eh, oggi in prima pagina, tu dici immaginate se una roba del genere fosse capitata a una donna come Margaret Thatcher. Molto probabilmente Erdogan si sarebbe trovato di fronte a una reazione Molto meno accomodante che non un hem, un borbottio mal riuscito da parte della Presidente della Commissione Europea che poi alla fine ha accettato di mettersi sulla ottomana, giusto appunto. Eh, A livello simbolico politico mi sembra che il messaggio sia molto chiaro, no? Mm, chiarissimo, è una vittoria credo a tutto tondo per Erdogan e per il suo messaggio islamista ottomano, mettiamola così Eh, tu che ne pensi? il tuo articolo lo abbiamo letto quindi sappiamo che ne pensi però te lo chiedo qui anche nella nostra rubrica qua
3: facciamo il punto la penso esattamente sulla linea degli aggettivi che tu hai usato, islamista e ottomano cioè trovo sconcertante che oggi forse con l'eccezione dell'incipit del pezzo di Gervasoni sul giornale e naturalmente invece mm. della verità che queste cose le mette nel titolo, tutti gli altri quotidiani omettano il tema religioso, non che io voglia fare guerre di religione, ci mancherebbe altro, ma in questo caso la dimensione religiosa non è un dettaglio, non è diciamo un, un di più è il cuore della vicenda e presentare le questioni solo in termini di eh, cattiva educazione, di mancato bon ton o di macismo o addirittura come ho letto nel pezzo di Bonanni su Repubblica eh, come attacco alle istituzioni federali dell'Unione significa eh, raccontare un film che non esiste. Il punto è un altro, lì c'hai un leader che è pericoloso e disperato questione di crisi economica che gioca la carta come tu dici neoottomana, come strategia diciamo così di uso eh, scientifico forte e provocatorio dell'elemento religioso eccetera eh, su questo bisognava dire no ma eh, bisognava dirlo lì Ora, a parte il solito Ecco, a parte, scel-
1: a parte Daniele il tremembondo e eh, in, diciamo incommentabile Michel che ha scritto una roba, un roba su Facebook Lion. che fa schifo, diciamolo apertamente, però a me sembra che abbia fatto un, una pessima figura anche la Fonda eh, Lion, non ci si accomoda così,
3: che... eh, esattamente. donna o uomo che andare... tu sia. Ma no, non c'è dubbio, e che poi tutta la reazione della von der Leyen sia consistita nel pomeriggio di ieri di fare esprimere il portavoce della Commissione che eh, ha detto appunto. nel pomeriggio ah ci adopereremo perché non succede di nuovo, e sai che paura, eh? sai, sai <ride> che preoccupazione anche, no? <ride>
1: Vabbè, eh, questa è l'Europa. Mm, sull'ottomana ci accomoderemo prima o poi tutti, mi sa, intanto, io ringrazio Daniele Carpezzone. E, mm, buona giornata, Daniele, buona fine a di te, settimana te. e grazie mille. Buon lavoro. Ci risentiamo lunedì. Intanto, Garavaglia dice che il 2 giugno, possibile data per riaprire, vedo l'Ansa in questo momento. Torniamo al ragionamento, però di cui sopra siamo già a giugno, Daniele. Eh sì, Daniele se n'è andato e il 2 giugno arriverà presto, speriamo. Intanto buona prosecuzione di ascolto a tutti, non perdetevi su questa storia dell'ottomana su Ad Sby, tra poco, una che parla molto chiaro.